0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zur siebten Ausgabe des Wundervoll-Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie in der letzten Woche angesprochen, haben wir heute ein bisschen mehr auf dem Programm. Und zwar möchte ich nochmal auf das Thema Glück und Glücksempfinden eingehen. Ich habe angesprochen letzte Woche, dass es da noch so ein paar in Anführungszeichen, Alltagstipps gibt, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Und außerdem möchte ich das Thema mit einem anderen in Verbindung setzen, um dies zu auch noch heute und vielleicht sogar noch in der nächsten Woche gehen soll und zwar um deine konkrete Lebensplanung beziehungsweise auch die Strukturierung deines Lebens, sei es jetzt im Kleinen, dass du eben ähm, deinen Tagesablauf planst bis hin zum Großen, dass du so eine Art Lebensentwurf und zehn ähm, Jahresplan oder was auch immer hast. Insofern wird es auch darum gehen, wie wir quasi schon in der Planung oder Nichtplanung unseres Lebens glückliche Momente einladen können und unser Leben generell ausgeglichener und zufriedener gestalten können. Ein wichtiger Punkt, mit dem ich dabei gerne anfangen möchte, ist das Thema Kontrolle, denn das ist was, was viele Menschen sehr befürworten. Sie hätten ihr Leben gerne unter Kontrolle, sie möchten wissen, was passiert, sie wollen immer alles im Blick haben und auch immer eine entsprechende Handlungsmacht haben, um einzugreifen, wenn es mal eben nicht mehr so nach ihrem Willen läuft und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das auch selber von mir, dass ich früher immer Sachen zum Beispiel lieber selber gemacht habe, als aus der Hand zu geben, weil es mir wichtig war, dass sie in einer gewissen Weise gemacht werden und dass sie nach meinem Wunsch gemacht werden. Und dann habe ich sie lieber selber gemacht, als da eben die Kontrolle und vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung abzugeben und es eben auch mal jemand anderen machen zu lassen. Das hat sich zum Beispiel im Studium sehr stark geäußert, in meinem ersten Studium ähm, in Augsburg. Gerade wenn man sowas hat wie Referatsgruppen, dann war ich immer eine, die sich lieber mehr Arbeit aufgehalst hat, anstatt so mal die eigenen Bedürfnisse und Wünsche in die Runde zu tragen, um das dann gleichmäßig zu verteilen. Weil mir war es einfach wichtig, dass das so, so meinen Stempel hatte und dass es so läuft, wie ich das gerne möchte. Und ich wollte diesen ganzen Prozess wirklich von Anfang bis Ende im Blick haben. Und es hat mich dann auch selten gestört, wenn sich jemand rausgenommen hat, wenn man zum Beispiel fünf Menschen in der Referatsgruppe hatte und dann haben nur drei gearbeitet, dann war das mir relativ egal. Dann hieß es zwar für die drei Menschen mehr Arbeit, aber wenigstens konnten die es dann so gestalten, wie sie es wollten. Und es hat lange gedauert, bis ich dazu kam, diese Kontrolle wirklich mal abzugeben und mir es dadurch auch zu erlauben, mehr loszulassen und aber auch mehr Freiheiten zu gewinnen. Aber das ist so ein Beispiel, das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, auch sehr gut im Bereich Kindererziehung bei Eltern. Die eine Person macht so, die andere macht es anders. Das kann zum Beispiel schon zwischen Vater und Mutter Diskrepanzen geben, aber auch zwischen Eltern und Großeltern oder zwischen Eltern und irgendwelchen anderen Betreuungspersonen, sei es seid Urgroßeltern, Tanten, Onkel oder wer auch immer. Und es ist einfach natürlich auch damit zusammenhängend, weil man unterschiedliche Vorstellungen hat oder unterschiedliche Weltbilder oder Werte auch verfolgt. Und ein ganz interessantes Beispiel kann ich dir dazu gerne aus meiner eigenen Familie geben. Meiner Meinung nach sollten die Kinder halt so viel, wie es geht, draußen sein. Sie sind natürlich auch gerne draußen, spielen einfach gern mit Naturmaterialien, die gehen auch in den Waldkindergarten, es spielt natürlich auch mit rein. Und ich konnte lange Zeit, selbst wenn wir es ausgemacht hatten, mein Mann und ich, am Wochenende, dass ich mal liegen bleiben kann und ausschlafen, bin ich immer so in so einem Halbschlaf gewesen und habe mit so einem Ohr immer noch mitgehört, was los ist eben am Vormittag. Für mich war immer ganz klar, wenn es mal dann lauter wurde, dass die Kinder einfach unruhig sind, weil sie jetzt endlich raus wollen und dass das jetzt nicht sein kann, dass mein Mann nicht auf die Reihe kriegt, jetzt endlich mal mit den Kindern hier vor die Tür zu gehen. Und ich habe einfach wirklich eine Zeit lang gebraucht, um das zu akzeptieren, dass es das mein Mann einfach anders macht. Und ich habe lange gebraucht, um diese Kontrolle quasi abzugeben über die Situation. Also, dass ich auch soweit wirklich die Kontrolle abgebe, dass ich auch nicht mehr mithören möchte, sondern dass ich wirklich sage, ich mache die Türe zu, es ist mir egal und ich gönne mir jetzt diese zwei Stunden, die ich länger schlafen darf. Aber es war wirklich nicht leicht, weil ich meinte, ich müsste da seit halt wirklich gucken und hören, vor allem hören, was jetzt los ist. Natürlich immer, wenn ein Kind mal schreit, dann ist man als Mutter oder Vater natürlich immer gleich erstmal sehr hellhörig. Dann war es auch oft so, dass ich einfach aufgestanden bin und runtergegangen bin, obwohl es nur irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Lappalie war. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wie schwer es uns eigentlich fällt, auch mal die Kontrolle abzugeben. Auch an Menschen, denen wir eigentlich vertrauen und die wir lieben, weil wir uns nie wirklich in Anführungszeichen sicher sein können, dass es nach unseren Vorstellungen läuft. Aber das muss es auch gar nicht und dessen müssen wir uns bewusst werden. Es kann bei anderen Personen ganz anders laufen als bei dir. Du machst es vielleicht auf deine Art und Weise und die ist wunderbar, aber der nächste Mensch ist ein ganz anderer Mensch, eine ganz andere Persönlichkeit und deswegen wird diese Person auch ganz anders handeln als du. Und auch das ist wirklich vollkommen okay. Und warum? du und ich und wahrscheinlich alle Menschen damit so ein Problem haben, sind zwei grundlegende Gefühle und zwar Sicherheit und Vertrauen. Sicherheit ist so, was unsere Bedürfnisse angeht, das Allergrundlegendste und darauf kommt kurz danach das Vertrauen. Wenn wir uns sicher, vertraut, geborgen fühlen, dann ist das Leben in Ordnung, dann haben wir eigentlich keine Probleme. Aber sobald diese Sicherheit, die wir verspüren oder diese Vertrautheit, die wir empfinden, zu bröckeln beginnt, dann wird unser ganzer Organismus wachgerüttelt. Dann kann es auch gut sein, dass wir eben wieder in den Stressmodus verfallen, weil wir uns eben nicht mehr sicher fühlen. Inzwischen bin ich so weit, dass ich eben auch in der Referatsgruppe sagen kann, hey, okay, cool, wir teilen uns die Arbeit, scheißegal, wie es wird, oder dass ich eben auch meine Mann die Kinder geben kann und wirklich die Türe zumachen kann und nochmal zwei Stunden schlafen kann. Aber genau deswegen, weil ich weiß, und weil ich mir bewusst gemacht habe, dass andere Menschen einfach anders handeln und dass andere Vorgehensweisen genauso gut sein können wie meine. Also mein konkreter Tipp für dich oder meine Anregung, versuch Kontrolle mal loszulassen. Und das ist nicht nur im Kleinen, wie schon beschrieben in solchen kleinen Situationen, alltäglichen Gegebenheiten, sondern auch auf einer gesamten Lebensebene, sage ich mal. Wenn du sagst, du willst dein Leben eben strikt durchplanen, kontrollieren, von vorne bis hinten, du willst immer genau wissen, wann was passiert, weil nur das gibt dir Sicherheit, dann kann es halt dazu kommen, dass was Unvorhergesehenes passiert, so ist es im Leben, es passiert immer mal was, womit wir nicht rechnen, dann wird sofort dein Fundament erschüttert. Und deswegen finde ich einfach sehr wichtig, so eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Das heißt, dass man sich zwar konkrete Ziele stecken kann, also in Fünf Jahren möchte ich zum Beispiel gerne eine Weltreise machen, aber dann sagst du eben nicht jetzt genau in fünf Jahren, sondern in fünf Jahren plus minus zwei. Oder wenn du sagst, in zehn Jahren möchte ich eben gern einen Mann oder eine Frau gefunden haben und mit der ich eine Familie gründen kann oder dann schon gegründet habe, dann sind das zwar konkrete Ziele, aber keine konkreten Planungen. Und ich denke, der große Unterschied zwischen Ziel und Planung ist dass ein Ziel etwas ist, wohin man gerne kommt. Also ich komme gerne an einen gewissen Punkt, ich erreiche gerne ein gewisses Ziel, kann es dann sozusagen von meiner To-Do-Liste streichen. Planung ist ähm, so der ganze Prozess dahin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte... Mann oder Frau finden und eine Familie gründen, dann kann ich zum Beispiel ja planen, okay, ich melde mich jetzt irgendwie in irgendwelchen Single-Börsen an und dann gehe ich zu den und den Single-Treffs und mache Speed-Dating und sonst was. Das wäre die konkrete Planung. Aber das Ziel an sich ist einfach nur, ich hätte gerne eine Familie oder ich würde gerne eine Weltreise machen. Planung hat insofern immer so ein bisschen negativen Touch, sag ich mal, für mich, weil das mit sehr vielen Pflichten verbunden ist, die man sich selbst auferlegt. Also bei der Planung, die du für dich machst, für dein Leben, ist eigentlich sonst niemand beteiligt. Klar, wenn du Familie hast, solltest du die Bedürfnisse der anderen berücksichtigen. Aber stell dir das einfach mal vor, wenn du nur für dich sorgen müsstest, dann würdest du dir mit einer Planung, wie ich es gerade beschrieben habe, fünf feste Termine in der Woche, dann wirst du wahrscheinlich auch noch irgendwann arbeiten gehen, würdest du dein Leben so zuballern mit irgendwelchen vermeintlichen Pflichtterminen und Pflichtveranstaltungen, dass du kaum mehr Zeit hast, um eben spontan was zu erleben, spontan zu sagen, hey, heute gehe ich mal da und dahin, scheiß auf diesen Sonntags-Single-Brunch, ich fahre jetzt mal lieber zum See und gehe eine Runde schwimmen oder so. Weil bei vielen Menschen gibt es dann so eine Spirale im Kopf sozusagen, die sich dann auf ein Ziel festfressen und diese Planung so stark verfolgen, wenn ich jetzt nicht dahin gehe, werde ich niemals einen Partner oder eine Partnerin finden, deswegen muss ich dahin und das ist das große Problem an solchen Terminen und solchen Planungen. Egal, ob das jetzt halt eben so was Wöchentliches ist oder ob es eben was Längeres, Größeres ist. Es sind Pflichten, die du dir selbst auferlegst Du musst selber beurteilen und auch so ein bisschen bewerten, wie wichtig die tatsächlich sind. Denn wenn du damit dein komplettes Leben ausfüllst und kaum mehr Zeit für dich selbst hast und für deine Hobbys zum Beispiel, dann kann es eben ganz schnell zu was sehr Nervigen werden, was dich eben wieder stresst, was dich in so einen Stressmodus bringt. Und das ist sehr hinderlich daran, Glück und Zufriedenheit zu empfinden. Und häufig ist es so, wenn wir uns in eine Sache zu sehr reinsteigern, und eben dann eine stressige Situation draus wird, dann wird es viel schwerer für uns, auch wirklich mit einem positiven Ergebnis aus der Situation herauszugehen. Gerade bei der Partnersuche gibt es da extreme Beispiele aus dem Bekanntenkreis. Es gibt tatsächlich eine Bekannte, die eigentlich gerne sehr früh Mutter geworden wäre und nie den passenden Partner dazu gefunden hat und im Endeffekt immer sehr, sehr, sehr verbissen auf der Suche nach einem Partner war und immer schon nach solchen Kriterien ausgesucht hat, wie kann ich mir mit, mit dem zusammen Familie vorstellen, kann ich mir vorstellen, mit dem Kinder zu bekommen. Dadurch hat sie sich schon sehr früh immer Steine in den Weg gelegt, weil sowas entwickelt sich erst. Als ich meinen damaligen Freund, jetzt Mann kennengelernt hatte, war ich 19 und wenn mir jemand damals gesagt hätte, das ist der Mann, den ich heiraten werde und von dem ich zwei Kinder kriege, dann hätte ich wahrscheinlich lauthals losgelacht, weil ich das einfach mit 19 nicht glauben konnte. Aber es entwickelt sich einfach dahin und wenn man offen ist und es zulässt, dann kann das eben eine sehr viel schönere Entwicklung nehmen, als wenn man sehr starr und verbissen so in die Welt hinausgeht. Und selbst wenn man in solchen vermeintlichen Singlebörsen Leute trifft, die eben auch gern Familie gründen wollen und vermeintlich gleiche Interessen haben, dann ist es immer noch ein Prozess des Kennenlernens. Es bringt dann einfach nichts, nach einem Jahr zu sagen, okay, so, erstes Jahr irgendwie überstanden, jetzt Heiraten Kinder, das geht halt dann einfach oft in die Hose, weil man einfach nur dieses Ziel Kinder vor Augen hat und es irgendwie verwirklichen möchte und zwar irgendwie möglichst in diesem Zeitrahmen, den man sich gesetzt hat. Aber wenn man entspannt und gelassen an die Sache rangeht und sich da einfach auch so ein bisschen reinfallen lässt, das auf sich zukommen lässt, dann ergeben sich die Situationen meist ganz automatisch. Das Gleiche ist mit dem Job. Wenn du ganz verbissen darauf bist, einen Job zu finden, bei dem du mindestens so und so viel Geld verdienst, dann kann es gut sein, dass du einfach in Bewerbungsgesprächen in irgendwelche Fettnäpfchen trippst oder von der Ausstrahlung her vielleicht auch nicht so rüberkommst, wie du eigentlich bist und dass du dann gar nicht für Jobs genommen wirst, für die du dich bewirbst, weil du einen schlechten Eindruck machst, beziehungsweise wenn du stattdessen einfach sagst, okay, ich mache einen Job, der mir Spaß macht, egal wie viel Geld ich dabei verdiene, hast du den Vorteil, erstens, dass du... Allein dadurch schon ein bisschen glücklicher wirst, dass du einen Job machst, der dich glücklich macht. Und zweitens hast du dann noch mehr Möglichkeiten, dich selbst zu verwirklichen. Vielleicht entweder in dem Job oder dass du die Arbeit einfach auch so gut machst, weil das was ist, was dir liegt, dass du dann eben noch weitere Angebote bekommst in einer ähnlichen Branche oder eben auch mal Gehaltserhöhungen für deine gute Arbeit, die du leistest oder auch für deine Initiative, die du fürs Unternehmen zeigst. Das ist eben in vielen Bereichen einfach so, wenn man entspannt und gelassen an eine Situation herangeht und sich nicht stressen lässt, nicht alles durchplanen möchte, sondern die Sachen auch ein bisschen auf sich zukommen lässt, hat man oft mehr Glück dabei, eben genau das zu bekommen, was man möchte. Auch wenn es am Anfang vielleicht schwierig scheint und auch das hat wieder was mit Kontrolle zu tun. Ich muss mich da so ein Stück weit zurücknehmen und fallen lassen und darauf vertrauen, dass sich das alles regelt. Ich sage immer so schön am Vertrauen ins Universum und das Universum wird dich beschenken und auch das hat wieder was mit der Energie zu tun, die wir, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Schönes richten, wenn wir unsere Bewertung positiv ausrichten, fallen uns auch Sachen, die für uns wertvoll sind, viel eher ins Auge, dann sind wir viel achtsamer dann kriegen wir eben nicht nur irgendwelche Stellenausschreibungen auf irgendwelchen Internetportalen mit zum Beispiel, sondern wir sehen, wenn wir durch die Stadt gehen, irgendwo auch mal Schilder hängen. Hey, wir suchen äh, Gärtnerin oder keine Ahnung. Irgendwas Informelles, was sonst nirgends inseriert ist. Und gerade wenn man einen Job sucht, ist man ja eigentlich eher auf diese Portale oder sowas ausgerichtet und weniger darauf, bei einem Stadtspaziergang irgendwie jetzt den Traumjob zu finden. Aber genau das kann passieren. Und genau so ist es mir zum Beispiel passiert. Oder auch was Thema Kinder angeht. Eben, wie gesagt, eine Freundin war Bekannte, wollte unbedingt bis sie 30 ist, drei Kinder haben. Sie ist jetzt 28, hat noch keins. Ich dahingegen habe auch gesagt, ja, es wäre schön, wenn ich irgendwie mit 30 ähm, fertig wäre, aber wenn es nicht ist, dann halt nicht. Dann habe ich, wie gesagt, mit 19 meinen Mann kennengelernt und bin da ganz entspannt an die Sache rangegangen und habe dann einfach meine Kinder bekommen, als es gepasst hat. Das sind halt auch solche Sachen, dass man da einfach auch so ein bisschen auf die innere Stimme hören sollte, also irgendwo tief in dir drin ist sowas wie, keine Ahnung, nennt Gewissen oder nennt es eine innere Führung oder was auch immer, sowas wie Intuition vielleicht auch, die dir sagt, was gut für dich ist und was nicht, was gerade passt und was nicht. Und wenn du da lernst, drauf zu hören, dann kannst du ganz schnell entscheiden, okay, wie läuft es denn jetzt weiter? Was möchte ich als nächstes tun? Für mich war irgendwie eben klar, dass ich auch nie so, ich Anführungszeichen, Karriere geil bin. Also natürlich finde ich es cool, irgendwie ausreichend Geld zu verdienen, aber für mich war Geld immer sehr nebensächlich. Andere wiederum brauchen ein gewisses Einkommen vielleicht als Sicherheit als Sicherheit für einen gewissen Lebensstandard. Und erst, wenn sie das erreicht haben, sagen sie, okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen und mich entspannt um sowas wie Familie kümmern. Da sind eben Bewertungen ganz unterschiedlich. Für mich war es eben die Sicherheit, der Rückhalt in der Familie, einen Mann, der auf jeden Fall viel für mich und für die Kinder da ist. Das ist das, was ich brauche oder gebraucht habe, die Sicherheit, der Rückhalt von familiärer Seite. Für andere ist die Sicherheit, einen finanziellen Background zu haben, für wieder andere ist es vielleicht äh, was ganz anderes. Und da musst du halt wirklich in dich reinhören. So Was brauchst du, um dich wirklich sicher zu fühlen? Was ist dir wichtig? Wo kannst du dich wirklich fallen lassen? Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Was jetzt schon ein bisschen angeklungen ist, ist das Wahrnehmen von Möglichkeiten. Also, dass ich Gelegenheiten erkennen und ergreifen kann, um mein Leben ausgeglichen und glücklich zu gestalten. Ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn jemand seit 20 Jahren im selben Beruf arbeitet und eigentlich super unglücklich damit ist, aber jetzt ist er ja oder sie schon so lange in dem Beruf und es läuft ja schon irgendwie und sich jetzt noch mal umorientieren, ob es das denn überhaupt bringt und ich sage da halt klipp und klar, ja, es bringt es auf jeden Fall, denn wenn du unglücklich bist in einem Job, den du, keine Ahnung, 30, 35, 40 Stunden die Woche machst dann ist es einfach ein unglaublich großer Teil deiner Lebenszeit, den du unglücklich verbringst. Und das ist super schade, denn du solltest dir mal überlegen, eigentlich solltest du jede Minute deines Lebens glücklich sein. Und du kannst jede Minute deines Lebens glücklich sein. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Schicksalsschläge, wo wir unglücklich sind, die es aber auch braucht, damit wir quasi die Gegenseite des absolute Glück auch wirklich wertzuschätzen wissen. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten, dann sollten wir wirklich, so oft wie es möglich ist, einfach grinsend durchs Leben gehen. Und wenn du eine Arbeit hast, bei der dir das nicht möglich ist, dann überleg dir doch echt mal, ob das die richtige Arbeit für dich ist. Und das ist wieder so ein Beispiel aus meiner Elterngeneration, die da noch so eine Art Pflichtbewusstsein haben und sehr lange irgendwie in einer... Firma sind und inzwischen so aus Rentenalter zugehen und dann sagen, ja, jetzt mit 60 nimmt mich ja eh niemand anderes mehr oder sind ja eh nur noch sechs Jahre. Und ganz ehrlich, mein Sohn wird jetzt vier. Wenn ich mir vorstelle, sechs Jahre in einem Job zu arbeiten, der mich unglücklich macht, dann ist das die, mehr als diese Zeit, die mein Sohn jetzt auf der Welt ist und das ist echt eine lange Zeit. Deswegen Öffne einfach deine Augen, nimm Möglichkeiten wahr, vielleicht auch außerhalb deiner eigentlichen Berufung zu arbeiten. Zum Beispiel waren bei mir in der Yoga-Ausbildung ganz viele Ü50, die sich quasi nochmal neu orientiert haben, die gesagt haben, sie haben eben waren so unglücklich mit ihrem Job oder was auch immer. Und im Yoga haben sie was gefunden, was sie stützt, was sie trägt und was sie gerne an andere weitergeben möchten. Und natürlich ist gerade sowas so eine Lehrertätigkeit, Yoga-Lehrertätigkeit, wo man auch gut Geld dabei verdienen kann, wenn man es richtig anstellt, wo man sich dann nicht irgendwie fürchten muss, dass man jetzt auf einmal irgendwie auf der Straße steht oder nur weil man jetzt halt so yogisch ist, irgendwie keine Wohnung oder kein Häuschen mehr bräuchte, so ist es ja nicht. Es geht halt einfach darum, auch die eigenen Bedürfnisse besser einschätzen zu lernen und dass man denen einfach auch viel besser nachgeht. Womit ich gleich beim nächsten Punkt wäre, denn wenn wir Möglichkeiten und Gelegenheiten ergreifen möchten, dann müssen wir uns natürlich darüber im klar sein, was für Bedürfnisse wir haben. Ich habe schon das Sicherheitsbedürfnis angesprochen, das ich ganz unterschiedlich äußern kann. Aber es gibt natürlich auch noch andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel eben das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Liebe oder auch Bedürfnisse, was eben einen finanziellen Stand angeht. Und versuch dir mal auszurechnen oder versuch einfach mal ein Gedankenexperiment anzufangen was du eigentlich zum Leben brauchst, und zwar grundlegend. Was sind Dinge, auf die du auf keinen Fall verzichten möchtest? Und schreib da einfach mal eine kleine Liste, wenn du willst, zusammen und schreib ruhig erstmal alles auf, was dir einfällt und versuch sie dann nach und nach rauszukürzen. Überleg dir bei jedem Ding, was du aufgeschrieben hast, brauche ich das denn eigentlich wirklich? Macht mich das denn wirklich glücklicher? Oder ist das einfach vielleicht nur ein Luxusgegenstand? Sowas wie Auto zum Beispiel. Also wir haben kein Auto, eigentlich auch eher hat sich so ergeben. Aber es ist was, wo es viele denken, da könnte ich niemals drauf verzichten. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Bequemlichkeit. Ja, und wenn du deine Bedürfnisse herausgefunden hast, dann kannst du ganz schnell dahinter kommen, was du eigentlich brauchst, eben um glücklich zu sein. Versuche dir bewusst zu machen, wo im Alltag, du Sachen von dieser kleinen Liste dann finden kannst. Sei es jetzt halt, wenn du eben durch die Stadt spazierst oder wenn du auf der Arbeit bist oder wenn du einem Hobby nachgehst. Versuche einfach mal herauszufinden, welche deine alltäglichen Tätigkeiten dich so ein bisschen auch in diesen Bedürfnissen unterstützen und versuche herauszufinden, wie viele Dinge du eigentlich tust oder was du dir alles anschaffst, die deine Bedürfnisse gar nicht erfüllen. Weil das ist nämlich auch sehr interessant. Herauszufinden, okay, jetzt ähm, liegt hier irgendwie ein Riesenstapel Bücher, obwohl ich Lesen eigentlich total kacke finde. Aber keine Ahnung, vielleicht haben Leute sie dir geschenkt oder was auch immer. Du, du hast mal vor zehn Jahren sehr gerne gelesen, aber jetzt ist es was, was du gar nicht mehr brauchst. Oder auch ein Beispiel von mir ganz konkret: Ich hatte früher, so auch als, als Teenagerin und dann auch im ersten Studium, Immer relativ viele Freunde, aber immer nur sehr in Anführungszeichen oberflächliche Beziehungen. Und ich hatte immer gedacht, ich bräuchte einfach so viele Menschen, um mich herum, um mich wohlzufühlen. Bis ich halt auch eben meinen Mann kennengelernt hatte und bis wir auch umgezogen sind. Wenn man einfach in eine neue Stadt kommt und eben nicht mehr so viele Leute kennt, dann ändern sich natürlich die Situationen auch. Und dann habe ich wirklich gemerkt, hey, es ist eigentlich nicht die Menge der Freundschaften, sondern wirklich die Qualität, auf die es ankommt. Und das musste ich auch erst lernen, da musste ich mir über meinen Bedürfnissen im Klaren werden, dass ich zwar Menschen um mich herum brauche, aber dass es eben nicht 500 sein müssen, sondern dass eben fünf auch reichen. Okay, wenn wir jetzt halt unsere Bedürfnisse erkannt haben und uns versuchen, an denen zu orientieren und auch die Möglichkeiten und Gelegenheiten ergreifen können, die uns im Alltag dann so begegnen, haben wir trotzdem noch ein großes Problem und zwar müssen wir dann lernen sie auch noch entsprechend zu artikulieren und hinauszutragen, damit die Menschen überhaupt mitbekommen, was wir brauchen und wo wir stehen. Und das kann sich natürlich auch im Lauf der Zeit ganz natürlich verändern. Es kann eben mal in einem Jahr so sein, im nächsten Jahr wieder ganz anders. Das kann auch in einer Woche so sein oder in der nächsten Woche ganz anders. Wichtig ist, dass du dir dessen bewusst bist und dir nicht denkst, okay, ja, letzte Woche ging es mir ja irgendwie so blendend damit, dann muss es ja diese Woche auch so sein. Nein, stimmt nicht. Das kann auch von Tag zu Tag anders sein. Und da musst du auch deine Bedürfnisse entsprechend kommunizieren an die Umwelt. Wenn du jetzt da zum Beispiel einen festen Tag in der Woche hast, wo du dich mit Freunden triffst. Sagen wir, ihr habt irgendwie immer Donnerstags so eine Art Stammtisch oder so und das macht ihr seit über zehn Jahren. Aber die letzten zwei Jahre gehst du eigentlich nur noch hin, weil es sich etabliert hat und weil es sich so gehört. Dann überleg mal, ob sich das eigentlich noch rentiert, ob das wirklich noch dein Ding ist. Wenn du die Leute natürlich noch gerne sehen möchtest, dann wäre es einfach eine Überlegung zu sagen, hey, ich komme einfach nur noch einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder wie auch immer in dem Rhythmus, der dir eben dann zu deiner jetzigen Situation und zu deiner jetzigen Verfassung mehr entspricht. Und da siehst du auch wieder den Zusammenhang zwischen Glücksempfinden und dem Leben planen. Denn wenn ich eben gerade so regelmäßige Veranstaltungen habe oder wenn ich eben immer wöchentlich, monatlich, jährlich irgendwie mehr Sachen in meinen, in Anführungszeichen, Stundenplan reinhau, dann erzeugt es so eine Art Pflichtgefühl, in mir da hingehen zu müssen, beziehungsweise hat ein voller Terminkalender natürlich auch den Eindruck, als sei man gefragt oder als hätte man eben viel zu tun. Und wahrscheinlich hast du dann auch einfach viel zu tun. Aber das Problem ist dann, dass es vielleicht auch eben viele Dinge sind, auf die du gar nicht so wirklich Lust hast. Klar, es gibt Sachen, auf die man vielleicht keine Lust hat, wo man trotzdem mal hin sollte, irgendwie ein Arzttermin oder sonst was. Aber schau dir mal deinen Terminkalender an und kannst auch hier einfach wirklich mal durchgehen, welche Termine nimmst du wirklich gerne und mit einem guten, entspannten Gefühl wahr und wo freust du dich drauf und bei welchen ist es eher das Gegenteil. Nachdem ich mein selbst gewähltes Zeitlimit heute etwas überzogen habe, möchte ich jetzt an dieser Stelle beenden. Und dir noch einen kleinen Ausblick für nächste Woche geben, denn ich werde das Thema Lebensplanung dir nochmal anhand meines eigenen Lebens in Anführungszeichen versuchen, nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, wie man konkret Möglichkeiten einladen kann, beziehungsweise wie man auch konkret mit Rückschlägen umgehen kann. Ich nenne es ganz gerne, wie man sein Leben auch flexibel planen kann. Ich lade dich ein, bis dahin einfach vielleicht schon mal diese beiden kleinen Aufgaben auszuprobieren. Schau mal in deinen Terminkalender und... Markiere dir Sachen, die du gerne machst und Sachen, die du nicht so gerne machst und erstell dir mal so eine Art Bedürfnisliste, eine ganz grundlegende, die du auf die wichtigsten Bedürfnisse zusammenkürzt, wenn du Lust hast. Wenn nicht, lass einfach gut sein und wenn du Fragen hast, Anregungen, schreib mir gerne wieder, gib mir Feedback über Facebook oder podcast.de und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und einen wundervollen Tag.